0: als kulturwissenschaftliches Terrain. Darum geht es in diesem Podcast, der in diesem Sommersemester unser Institutskolloquium ersetzt. Mein Name ist Helen Ahner
1: Und ich bin Thomas Thiemeyer. Und heute mit uns hier ist Ulrike von Luxburg. Sie ist Informatikerin und Sprecherin des Tübinger Exzellenzclusters Machine Learning. Herzlich willkommen. Dankeschön. Du bist Sprecherin dieses Exzellenzclusters. Was ist genau ein Exzellenzcluster und was macht ihr in diesem Cluster?
2: Ein Exzellenzcluster ist erstmal ein großes Förderinstrument der DFG. Das sind so die größten, größten Forschungs, Forschungsverbünde, die wir in Deutschland so haben. Da werden für sieben Jahre ähm, große Forschungskonsortien ge gefördert, die an einer großen Fragestellung arbeiten. Bei uns ist das die Fragestellung maschinelles Lernen in den Wissenschaften. Da geht es darum, wir haben einerseits maschinelles Lernen oder, wenn man so will, künstliche Intelligenz, wenn man es weiterfassen will, als eine Technik, die sehr weit verbreitet ist, die immer mehr Anwendungen findet, wo auch viel darüber in der Zeitung steht für Anwendungen in der Gesellschaft. Und wir interessieren uns aber dafür, wie man diese Techniken immer in anderen Gebieten der Wissenschaft anwenden kann. Und wir sind so eine Gruppe von 30, 40 Leuten, die alle aus verschiedenen Fachbereichen sind, viele Informatiker, aber auch viele aus ganz anderen Fachbereichen, Geowissenschaften, Sozialwissenschaften, Philosophen, Ethiker, ähm, Mediziner, die versuchen mal zusammen diese Fragestellung zu untersuchen. Jetzt hast du ja schon zwei Begriffe
0: für das, was ihr macht, genannt. So der, der mir auch sehr geläufig ist und im öffentlichen Diskurs präsent ist, ist der von der künstlichen Intelligenz. Du hast jetzt auch das maschinelle Lernen erwähnt. Was ist denn da der
2: Unterschied und welcher Begriff ist euch lieber? Also sehr viel lieber ist mir der Begriff des maschinellen Lernens, denn das beschreibt die Techniken, die hinter diesen ganzen Algorithmen stehen. Die Verfahren beruhen alle auf, was eben maschinelles Lernen heißt. In der Öffentlichkeit wird sehr viel öfter der Begriff künstliche Intelligenz verwendet den ich sehr irreführend finde, weil der immer suggeriert, dass die Algorithmen, die dahinter stehen, irgendeine Intelligenz haben, was sie meiner Meinung nach nicht haben. Deswegen rede ich immer sehr viel lieber von maschinellem Lernen als von künstlicher Intelligenz.
1: Was unterscheidet künstliche Intelligenz von Intelligenz?
2: Das ist immer so eine Frage. Also da müsste man jetzt anfangen zu definieren, was Intelligenz ist. Und in dieses Gebiet möchte ich mich gar nicht so richtig reinbegeben. Da gab es noch nie eine Einigung drüber und da reden alle Wissenschaftsdisziplinen anders drüber. Aber ich glaube, jetzt auf einem niedrigen so einem Verständnislevel würde ich schon sagen, Intelligenz ist sowas wie, ich sehe neue Probleme und soll neue Lösungen dafür finden. Und ich, soll mit, und ich soll für viele verschiedene neue Problemstellungen damit umgehen können und auf intelligente Weise irgendwie wissen, wie ich darin zu handeln habe. Jetzt ist maschinelles Lernen ganz anders. Maschinelles Lernen funktioniert so, dass wir den Algorithmus auf eine ganz spezielle Aufgabe trainieren. Also der soll zum Beispiel Bilder erkennen können. Dann kann ich den Algorithmus, der kriegt Trainingsdaten, soll die analysieren auf eine bestimmte Art und Weise und sucht dann eine möglichst gute Funktion, die diese Bilder gut erklären kann. Das ist jetzt sehr abstrakt, aber vielleicht stellt man sich es einfach so vor, da ist ein großer Raum von möglichen Lösungen, die der Algorithmus haben könnte und er sucht nach bestimmten Kriterien diesen Raum durch und, und sucht sich dann die beste davon aus. Jetzt ist es so, wenn ich jetzt diesem Algorithmus, der diese Bilder so schön erkennen kann, sagen kann, er soll Text übersetzen, kann das natürlich nicht. Und er kann auch nicht hinterher einen Roboter steuern und er kann auch nicht hinterher Proteinnetzwerke analysieren. Also der, der Algorithmus kann einfach genau eine Sache. Und die kann er dann gut und die kann er vielleicht besser als ein Mensch, aber nur diese eine Sache. Und wenn ich jetzt will, dass der Algorithmus was anderes macht, muss ich wieder von vorne anfangen. Und ich finde nicht, also für mich ist es nicht intelligent, das ist einfach ein, ein Lösungs-, also der, der, was der Algorithmus macht und wo maschinelles Lernen gut ist, ist diesen Raum der möglichen Lösungen zu durchsuchen und eine zu finden, die gut funktioniert. Aber am Schluss ist es immer eine Suchstrategie, also der Algorithmus sucht auf schlaue Art und Weise und das Schlaue an der Sache ist das, was der Mensch ihm einprogrammiert hat, nämlich die Suchstrategie. Ähm, da sucht er, sucht er was, aber der, der, kann, der kann nichts Neues entdecken in dem Sinne, dass, dass er dass er ein anderes Problem lösen würde mit ganz anderen Methoden als vorher. Ja. Jetzt ist es natürlich so, und man kann da, das ist, ist manchmal ein bisschen schwer auseinanderzuhalten. Also zum Beispiel, wenn man sich diesen Algorithmus anschaut, AlphaGo, der dieses, ich weiß nicht, ob, ob die Hörer das jetzt alle wissen, also Go ist so ein japanisches Brettspiel, so was ähnliches wie Schach vielleicht ähm, auf hohem Level. Und da gibt es einen Algorithmus vor wenigen Jahren, der den Go-Weltmeister geschlagen hat. Und wenn man dann anguckt, wie dieser Algorithmus spielt, macht er ja schon Züge, die Menschen überraschend finden oder wo man sagen würde, oh, das ist aber jetzt kreativer Zug oder auf die Idee wäre ich noch nie gekommen. Aber ich glaube, das ist jetzt so zu verstehen, dass der Algorithmus, also es gibt jetzt so, bei so einer Go-Stellung eine bestimmte Anzahl von vielleicht sinnvollen Zügen und, und der Mensch, der, der seit 20 Jahren lang geübt hat, Go zu spielen, der guckt halt auf eine bestimmte Art und Weise auf dieses Brett und dem fallen halt bestimmte Züge ein. Aber es gibt ganz andere Strategien, die dem vielleicht nie gekommen sind. So. Und der Algorithmus, was der jetzt macht, der hat eine ganz andere Suchstrategie in dem Raum der möglichen Spielzüge und endet dann manchmal mit anderen Zügen, die auch, die auch sinnvoll sind, die auch gut sind, und, und weil das hat er ja gelernt, aber die halt Züge sind, auf die ein Mensch so nicht gekommen ist. Mhm. Und jetzt ist einfach, glaube ich, die Interpretationsfrage an dieser Stelle, ist das jetzt intelligent oder nicht? Ich finde es nicht intelligent, weil ich einfach nur, nur finde, das ist eine andere Suchstrategie, aber da kann man jetzt natürlich in die, in die Debatte einsteigen. Warum mir das trotzdem wichtig ist, dass das keine Intelligenz ist, ist das Bild, was dahinter steht. ist ja immer der Roboter, der am Schluss intelligent durch die Welt läuft und entweder die Menschheit vernichtet oder zum Wohle der Menschheit uns die ganze Arbeit abnimmt und wir können nur noch in der Hängematte liegen. Das sind ja so die zwei Bilder, die da immer entstehen. Und von diesem intelligenten Roboter sind wir meiner Meinung nach noch sehr, sehr, sehr weit entfernt. Ich wage auch keine Prognose, ob der kommen wird oder nicht. Das weiß ich einfach nicht. Vielleicht ja, vielleicht nein. Aber nichts, was maschinelles Lernen im Moment kann, ist auch nur ansatzweise irgendwas, was in die Nähe von diesem Roboter kommt. Und deswegen ist mir das immer so wichtig, nicht von Intelligenz zu reden, weil Intelligenz, das ist dann auch so einschüchtern. Dann, dann hat man eine Debatte und dann sagt man, oh, der intelligente Algorithmus und dann sagen die Leute ja schon, ja, wenn der so intelligent ist, das verstehe ich nicht, da kann ich gar nicht mitreden, da bin ich total eingeschüchtert und ich ziehe mich zurück. Und deswegen möchte ich diesen Begriff einfach nicht so sehr verwenden.
0: Wenn wir schon bei den Begriffen sind, können wir vielleicht auch noch mal zum Lernen kommen, weil Lernen ist ja auch so eine Eigenschaft, die man Menschen zuschreibt und die ja ganz unterschiedlich mit Bedeutung gefüllt werden kann. Welche Art des Lernens ist denn das maschinelle Lernen? Also wie würdest du das beschreiben und welche Aspekte, die vielleicht so ein menschliches Lernen ausmachen, sind da mit dabei und welche vielleicht
2: auch nicht? Also wie man das mit Mensch vergleichen kann, finde ich schwierig. Ich fange mal mit der ersten Frage an, wie das eigentlich funktioniert. Also das maschinelle Lernen funktioniert im Prinzip immer so. Ich möchte zum Beispiel lernen, Bilder von Hautkrebs von Bildern von Nicht-Hautkrebsstellen zu unterscheiden. Also ich habe lauter so kleine Fotos von, von Hautstellen und da sind braune Punkte drauf und manche davon sind Hautkrebs und manche sind kein Hautkrebs. Was wir jetzt machen ist, es gibt einen Arzt, der erstmal diese ganzen Bilder bestimmt hat und zu jedem Bild gesagt hat, ist dieses jetzt diese braune Hautstelle da Hautkrebs oder nicht. Und das sind die Trainingsdaten, die der Algorithmus kriegt. Das heißt, der Algorithmus kriegt jetzt eine große Menge von Bildern zu sehen und zu jedem Bild sagt man ihm, dieses Bild ist Hautkrebs oder ist nicht Hautkrebs. Und jetzt soll der Algorithmus lernen, diese Entscheidung selber zu treffen, natürlich für Bilder, die er vorher noch nicht gesehen hat. Also für Bilder, die wir schon kennen, ist es witzlos, da, da muss er ja nur nachschauen, aber er soll das für neue Bilder machen. Und jetzt ähm, ist so ein bisschen das, was im Hintergrund schwebt, was hier ein bisschen schwer zu erklären ist, ist es gibt jetzt sozusagen Funktionen, mathematische Funktionen, die ich nehmen kann. Das Bild geht, geht als Eingabe in diese Funktion raus und als Ausgabe kommt eben ist ein Ja-Nein-Antwort raus. Und diese Funktionen sind auf bestimmte Weise beschrieben und ich muss jetzt in dem Raum dieser Funktionen einfach eine suchen, die auf diesen Trainingsbildern besonders gut funktioniert. Und dann gibt es da jetzt verschiedene Suchstrategien und manche sind besser und manche sind schlechter, aber am Schluss ist dann die Hoffnung, dass es auf neuen Bildern auch funktioniert. Das heißt, es ist schon so ein bisschen Lernen nach Analogien, also der, der Algorithmus, der Versuch, also was der nicht macht, ich glaube, was man als Mensch oft viel mehr hat, ist so eine, Strategie von, von verschiedenen Abstraktionsstufen, also wir würden dann sagen, ja, der braune Punkt hier, wenn der rund ist, ist es vielleicht eher Hautkrebs und wenn er länglich ist, ist es kein Hautkrebs oder sowas. Also so würde der Algorithmus auf keinen Fall argumentieren. Der guckt sich einfach, das ist stupide mathematische Funktionen an und hat auch am Schluss erstmal kein Verständnis dafür, warum, warum diese Hautkrebsstelle jetzt halt Hautkrebs ist und warum nicht. Der kann nur sagen, meine Funktion sagt, da kommt Hautkrebs raus. Und das unterscheidet vielleicht das Lernen auch so ein bisschen. Das ist einfach eine andere. Also, ich glaube, aber ich bin ja keine Psychologin, da kann ich, glaube ich, wenig dazu sagen, wie Lernen in Menschen funktioniert. Ich stelle es mir vor, dass es anders funktioniert, dass das mehr eine Bottom-up- oder Top-down-Strategie ist, die aber nicht so abstrakt ist wie jetzt das, was im, in dem Algorithmus passiert. Was ist denn das Besondere an diesem Exzellenzcluster und warum gibt es das in Tübingen? Das gibt es in Tübingen, weil hier das Zentrum der Forschung des maschinellen Lernens in Deutschland ist und auch Europa oder wenn man will auch weltweit einfach eines der großen Zentren für, für diese Forschung ist in Tübingen. Was besonders bei uns ist, ist vielleicht, also erstens sind wir die Ersten, die diese Fragestellung jetzt so auf das maschinelle Lernen auf viele verschiedene Wissenschaftsdisziplinen versuchen anzuwenden. Und wir haben eben nicht nur so eine einseitige Sichtweise, wo wir sagen, wir sind die tollen Maschinenlerner und beglücken den Rest der Welt mit unserer Forschung und insbesondere die anderen Wissenschaftler, sondern uns interessiert insbesondere auch der Weg zurück. Also was... Was sind denn die Fragestellungen, die die anderen Wissenschaftler bräuchten, die wir lösen können? Das heißt, wir versuchen da in so einen Dialog zu treten, wo die uns auch sagen, naja, hier sind bestimmte Dinge, die uns interessieren, aber die können wir mit dem momentanen Verfahren nicht machen. Wollt ihr nicht dazu mal eure Forschung anschmeißen und versuchen, was dazu rauszukriegen? Und das ist praktisch so ein auf gleicher Augenhöhe versuchen, miteinander zu reden. Und eben auch zu bedenken, was vielleicht die ganzen Auswirkungen dessen sein könnten, dass wir jetzt maschinelles Lernen zum Beispiel in der Physik oder der Medizin oder den Biowissenschaften oder vielleicht auch den Sozialwissenschaften ähm, einsetzen. Und wie verändert es denn eigentlich dann die Wissenschaftsdisziplinen an sich?
1: Du hattest schon erwähnt, dass es Teil eines größeren Konsortiums ist, was hier passiert. Also es gibt das sogenannte Cyber Valley. Das ist, kann man sich als einen großen Technologiezusammenschluss, Technologiepark vielleicht vorstellen. Ich weiß es nicht. Das wäre jetzt genau die Frage. Wie würdest du das Cyber Valley erklären, dass man da, das ist ja was, was Tübingen gerade sehr bewegt,
2: Genau, das Cyber Valley ist jetzt ein Forschungszusammenschluss nochmal von anderen Partnern. Also, während der Exzellenzcluster komplett von der DFG finanziert, also vom Bund finanziert wird und, und eine reine Forschungseinheit ist, ist der, das Cyber Valley finanziert vom Land, von den Unis und auch von der Industrie zumindest teilweise. Und es hat eine ganz andere Zielrichtung, nämlich im Cyber Valley geht es darum, die Forschung des maschinellen Lernens fruchtbar zu machen für Anwendungen, die in der Industrie passieren. Und das heißt, es geht einerseits da um, um Vernetzungsaktivitäten, dass ähm, die Forscher aus, den, aus der Uni auch mit den Forschern in der Industrie zusammenarbeiten, dass man vielleicht an gemeinsamen Projekten arbeitet. Es geht auch darum, den Standort natürlich zu fördern und ähm, Nachwuchsdoktoranden und so weiter auszubilden, die vielleicht hinterher auch in den Industrieunternehmen arbeiten. Das ist, denke ich, deren große Motivation. Und es geht auch darum, so eine Art Start-up-Kultur zu etablieren, also einfach Vernetzungsaktivitäten und Unterstützung für Leute, die jetzt vielleicht aus der Forschung heraus eine tolle Idee hatten und vielleicht ein Start-up gründen wollen, um diese Idee hinterher zu vermarkten.
1: Also ein Verbund ganz unterschiedlicher Partner, mit die auch unterschiedliche Ansätzen, also universitäre Grundlagenforschung, das wählt jetzt ihr vor allem, dann auch das Max-Planck-Institut, was da mit drin ist, es gibt Industriepartner, Daimler, Bosch, Amazon und so weiter, die da mit drinstecken. Das sind ja ganz unterschiedliche Interessen auch, also Grundlagenforschung, anwendungsorientierte Forschung. Wie muss man sich da das Zusammenleben, das Zusammensein in so einem Verbund vorstellen? Ihr habt unterschiedliche Standorte auch, also seid zwar nah beieinander, aber in getrennten Gebäuden.
2: Ja genau, das ist, wobei das ist das kleinste Problem, also die, die, das Max-Planck-Institut ist ja oben und die, die Wissenschaftler aus dem Machine Learning von der Uni haben auch ihr neues Gebäude oben, das ist sehr nah beim Max-Planck-Institut. Dann gibt es noch andere Leute aus dem Cyber Valley, die vielleicht auch noch verteilt in der Stadt sind und die Industrieunternehmen sind eh nochmal woanders, zumindest im Moment. Also die Zusammenarbeit ist, glaube ich, nicht so schwierig, man kann sich ja treffen, soweit sind wir nicht auseinander. Wie die Partner zusammenkommen, ist, da sind wir gerade auch sehr viel am Rumprobieren, weil das ehrlich gesagt gar nicht so offensichtlich ist. Es gibt in der Tat also erstmal unterschiedliche Ansätze, also von Grundlagenforschung zu sehr angewandter Forschung, die irgendwie alle abgedeckt werden. Und es ist auch so, dass da nicht alle immer miteinander reden. Ich glaube, da gibt es halt Leute, die interessieren sich mehr für das eine und Leute, die interessieren sich mehr für das andere. Ich glaube, es findet viel statt einfach in informellen äh, Treffen, wobei das jetzt in Corona natürlich etwas ähm, zurückgegangen ist. Es gibt dann aber auch einzelne Vortragsreihen oder Seminare oder, oder ähm, Veranstaltungen, die organisiert werden, wo man zusammenkommt, wo man versucht, sich gegenseitig auszutauschen.
1: Mhm. Also müssen wir uns das eher wie einen losen Verbund vorstellen, der sozusagen ein gemeinsames Forschungsinteresse hat, aber innerhalb dessen es sich dann verschiedene Richtungen rausbilden und man kommt an bestimmten Punkten immer mal zusammen und tauscht
2: sich aus. Ja, genau. Also das ist eigentlich ein sehr loses Konstrukt. Das ist so eine Art Dach, Dachverband, könnte man sagen, mhm. zu vielem, was, was in Tübingen passiert. Und man muss auch sehen, die, die, die Hauptfinanzierung die von dem Cyberwelle geht einerseits natürlich in Gebäude, wo wir zum Beispiel drin sitzen, aber andererseits auch einfach in die, in die Förderung von Professuren und Nachwuchsgruppen. Und mhm. die gehen natürlich im normalen Alltag einfach nachsitzen an der Uni, machen ihre Forschung und ihre Lehre. Und ähm, werden da auch nicht groß irgendwie beeinflusst, aber es gibt halt vielleicht ab und zu mal irgendwelche Treffen, wo sich jemand dafür interessiert, was die machen.
1: Nun mhm. ist das Cyber Valley in Tübingen inzwischen zu einem politischen Schlagwort, würde ich fast sagen geworden. Es gibt die einen, die das als einen echten Coup, industriepolitisch und auch für die Forschung und für die Uni äh, sehen. Und es gibt aber auch Kritiker. Es hat sich ein Bündnis gegründet, No Cyber Valley, die Kritik üben. Und diese Kritik macht sich vor allem an drei Faktoren fest. Zum einen an der Angst, dass die neuen Cyber Valley Partner und ihre Mitarbeiter Tübingen verändern dass sie die Wohnungspreise hochtreiben und Tübingen ein Stück weit gentrifizieren. Zweitens, dass die Freiheit der Forschung in Gefahr ist, weil sie sich industriellen Wünschen andient. Und drittens die Angst, dass die Ergebnisse der Forschung zu Zwecken genutzt werden, die unsere Gesellschaft in eine falsche Richtung lenken. Also von der Rüstungsforschung über Überwachungstechnologien bis zur Ersetzung von Arbeitsplätzen und ganzen Branchen. Wie geht ihr als Forscher mit dieser Kritik und diesen Ängsten um?
2: Naja, ich denke, manche von den Ängsten kann ich gut nachvollziehen, andere kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Das ist einfach ein Diskussionsprozess, den wir natürlich führen und wo wir uns ja auch sehr aktiv einbringen und versuchen, viele Veranstaltungen zu machen, wo wir versuchen, mit den Leuten zu reden, einerseits zu verstehen, was die Ängste sind, manche davon kann man vielleicht ausräumen, manche kann man vielleicht auch nicht ausräumen. Ich denke, manche von den Ängsten sind auch eigentlich gar nicht so sehr gegen Cyber Valley an sich gerichtet, sondern sind mehr so... Grundängste, die, die in der Bevölkerung da sind und die ja auch nicht ganz von der Hand zu weisen sind, dass sich vieles ändern wird durch den Einsatz von Techniken der KI ähm, oder des maschinellen Lernens und dass diese Sachen jetzt in Tübingen beforscht werden, denkt, da weckt natürlich, da, da denkt dann jeder, oh, da passieren jetzt ganz schlimme Dinge hier. Ich glaube, was, was wichtig ist für mich, ist aufzuklären, was machen wir hier und was machen wir auch nicht und aber gleichzeitig mit den Bürgern auch im Gespräch zu bleiben und zu verstehen, was sind denn sozusagen die roten Linien auch von Seiten der Bürger, wo sind die? Und sich dadurch durchaus inspirieren zu lassen und auch, und auch zu sehen, wie wir dann unsere Forschung ausrichten können oder eben nicht ausrichten können. Mhm. Ich denke, die einzelnen Leute im Cyber Valley gehen damit natürlich auch ein bisschen unterschiedlich um. Es gibt Leute, die da aufgeschlossener sind und Leute, die nicht so aufgeschlossen sind. Aber das ist halt so, wenn man so eine große Gruppe von Leuten hat, die ist halt auch divers und ähm, da gibt es dann unterschiedliche Charaktere.
1: Mhm. Ja wenn ich das noch kurz anschließen darf, auch sozusagen eine Ethik, in starke Ethikkomponente bei euch dabei. Also diese soziale Verantwortung, es ist durchaus bewusst, dass es die Zukunft maßgeblich mitgestaltet wird. Kannst du dazu noch ein Wort sagen, wie, wie ist da die Rolle von den Ethikern und was wie stark beeinflussen die, was Informatiker dann tun?
2: Also da muss man jetzt, glaube ich, unterscheiden nochmal zwischen den verschiedenen Initiativen. Es gibt natürlich einerseits im Exzellenzcluster einen sehr starken Anteil von Ethik und Philosophie. Da haben wir auch das sogenannte Ethics and Philosophy Lab gegründet, wo mehrere Leute forschen. Allerdings an dieser Stelle, glaube ich, eher Grundlagenforschung, also da geht es tatsächlich darum, wie, weiß ich nicht, in einem bestimmten medizinischen Kontext, wenn ich mir vorstelle, da wird jetzt KI verwendet oder ein, ein automatisches System verwendet zur Diagnose von Krankheiten, was sind da für ethische Probleme, die auftreten, wie könnte man damit umgehen? Und da gibt es natürlich da gibt's auch Leute, die sich die KI-Forschung an sich anschauen oder die maschinelle Lernenforschung und die sagen, wie weit wird es denn von Industrieinteressen getrieben und wie weit nicht. Die versuchen, das schon zu untersuchen. Aber jetzt innerhalb vom Exzellenzcluster ist es eher Grundlagenforschung, würde ich sagen. Ähm, Im Cyber Valley gibt's, äh, wird keine Forschung direkt finanziert, die die Ethik oder Philosophie oder auch Sozialwissenschaften zum Gegenstand hat, zumindest im Moment nicht. Was es dort gibt, ist das Advisory Board, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das auf Deutsch heißt, also ähm, ethisches Begleitgremium, mir fällt das deutsche Wort jetzt nicht ein, die äh, aber eine andere Rolle haben, das ist so eine Art naja, Aufsichtsgremium, wenn man so will, die dafür, die drauf gucken, wie die Industriegelder eigentlich verwendet werden und die sicherstellen sollen, dass damit keine Forschung passiert, die ethisch irgendwie unerwünscht ist oder, oder nicht, nicht tragbar ist. Ähm, das heißt, was die für eine, also ganz formal ist die Rolle erstmal mit, zu entscheiden oder zumindest mit dazu zu kommen, wenn, wenn die Gremien entscheiden, die über die Verteilung der Forschungsgelder im Cyber Valley ähm, diskutieren. Und dort können sie natürlich dann, ich weiß nicht, wie, ich glaube, sie haben kein großes Stimmrecht, aber sie können alles mitverfolgen, sie können Transparenz herstellen und natürlich auch argumentieren und, und versuchen, ein Verfahren zu verändern. Und haben jetzt auch so Sachen gemacht wie bei jedem Antrag, der eingereicht wird auf Forschungsförderung, muss man mal dazu schreiben, was ist denn im besten Falle das, was rauskommen könnte, jetzt ähm, jetzt so aus ethischer Perspektive, was ist denn auch das Schlimmste, was du dir vorstellen könntest und wie gehst du damit um, dass es diese, diese Spannbreite gibt und beeinflusst es deine Forschung oder nicht, dass man zumindest mal drüber nachdenken muss. Ansonsten ist es so, dass, glaube ich, die Ethiker es auch weit von sich weisen würden, dass sie jetzt diejenigen sind, die für uns irgendwelche Vorschriften machen sollen, wie wir irgendwelche Sachen zu tun haben oder nicht. Ich denke, die können halt Problemfelder auf, anreißen, aufzeigen, können sagen, was verschiedene Möglichkeiten wären, in diesen Problemfeldern zu agieren. Die Entscheidung, was wir machen, muss am Schluss natürlich wieder jeder selber treffen.
1: Und sie können Bewusstsein schaffen, was vielleicht in der, weiß ich nicht, in der Generation von Informatikern, die heute heranwächst, nochmal ein anderes sein muss als vor 30 Jahren.
2: Ja, das können die und es ist auch wirklich interessant, wenn du das sagst mit der Generation von Informatikern. Zum Beispiel in meiner Machine Learning Vorlesung habe ich seit diesem Semester einen großen Blog, also mehrere Wochen, die darum gehen, maschinelles Lernen und Gesellschaft. Und der findet ab nächster Woche statt. Und es gibt schon ganz viele Studis, die sich jetzt schon beschwert haben und gesagt haben, sie wollen mehr technische Algorithmen, sie wollen diese, sie wollen diese Diskussion nicht, das ist ihnen alles zu laberig oder so. Wo ich dann gesagt habe, ja, genau deswegen machen wir das aber Weil das ist nämlich verdammt wichtig, dass ihr versteht, was eigentlich diese ganzen Problemfelder sind. Denn ich denke tatsächlich, also unseren Studis zum Beispiel ist natürlich schon bewusst, dass es da eine Diskussion gibt oder vielen auch nicht allen. Aber ich glaube, ihnen ist an vielen Stellen noch nicht klar, wie wichtig das eigentlich ist und wie weitgreifend auch diese Diskussionen sind und inwiefern sie das auch später betreffen wird. Da wird keiner, aus diesem, der in diesem Arbeitsfeld arbeitet, später drumherum kommen, sich mit den Themen auch zu beschäftigen. Deswegen ist mir das auch wichtig, dass wir da viele Angebote schaffen, auch in der Lehre.
0: Genau über einige solche Diskussionen haben wir ja auch schon im Laufe dieses Podcasts gesprochen. Wir haben zum Beispiel in der letzten Folge mit Anne Dippel, die im CERN geforscht hat, über äh, verschiedene Metaphern uns unterhalten, die dort auch von ForscherInnen benutzt werden, um die Technik zu bezeichnen. Das hast du ja gerade auch erzählt, dass es da irgendwie auch ein großes Bewusstsein unter den Leuten gibt, bei manchen noch nicht, bei vielen schon, äh, was sie da für eine Arbeit machen. Ich würde jetzt nochmal gucken, wie das in der Öffentlichkeit ankommt. Da spielen nämlich... Metaphern und Geschichten und auch so Narrative, wie zum Beispiel die vom selbstfahrenden Auto, die, die wir ja alle schon sehr oft gehört haben, Gro eine große Rolle auch für das Verständnis und für die Art und Weise, wie man sich vorstellt, was maschinelles Lernen sei und was es für, aus, für welche Auswirkungen hat. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen, wie ihr denn mit solchen Erzählungen umgeht, ob ihr die auch nutzt, weil das, was ihr macht, zu vermitteln, ist ja irgendwie auch eine, eine anspruchsvolle Aufgabe, gerade für Menschen, die vielleicht noch nicht viel mit Programmierung oder Algorithmen zu tun hatten und wie man eben mit solchen ja fast schon platt gewordenen Geschichten und Erzählungen, die eben auch oft moralische Entscheidungen mit sich bringen, wie man damit umgehen
2: kann, was da euer Weg ist. Mhm. Ja, das ist eine interessante Frage. Also ich, wir gehen natürlich auch viel mit diesen Erzählungen um, weil das ist das, wo die Leute herkommen. Das heißt, in der öffentlichen Diskussion erzähle ich ja nicht abstrakt von irgendeinem Algorithmus, sondern ich versuche es immer an einem Beispiel aufzuhängen. Selbstfahrende Autos, Gesichtserkennung, medizinische Anwendungen, je nachdem, ob man jetzt, oder Roboter, die die Welt übernehmen, gibt es ja viele von diesen Geschichten. Ich denke, was, unsere, was wir da immer machen und unsere Rolle an der Stelle auch ist, ist zu versuchen, diese Geschichte mal ein bisschen auseinanderzunehmen und zu gucken, was ist denn die Technik, die dahinter steckt, was sind vielleicht Sachen, die sozusagen die Ausschmückung der Geschichte sind, aber was sind jetzt auch Fakten oder, oder Sachen, selbstfahrende Autos, was können die jetzt eigentlich, was können sie nicht? Und dann geht es in solchen Geschichten immer darum, wie bei den selbstfahrenden Autos, werden natürlich immer irgendwelche Szenarien aufgemacht, was ja auch sinnvoll ist, aber manchmal auch so ein bisschen schwierig, wo es immer darum geht, sollte selbstfahrende Autos in der Krisensituation jetzt eher eine alte Frau umfahren oder ein kleines Kind und wie soll sich das entscheiden? Und da muss man dann halt anfangen zu argumentieren, das Auto wird an dieser Stelle das wahrscheinlich eh nie entscheiden können und man wird auch nicht, das ist dann immer die Frage, die wird schon so formuliert, wie können wir die Ethik in dieses Auto einprogrammieren? Und, und das sind dann so Fragen, wo man sagen kann, gar nicht, das Auto wird keine Ethik einprogrammiert haben und das wird auch nicht, ich kann natürlich versuchen, dem Algorithmus bestimmte, Entscheidungen vorzugeben, aber ganz ehrlich, in so einer Verkehrssituation als Mensch überlegt man ja auch kein ethisches Prinzip, soll ich die Oma oder das Kind umfahren? Und so wird es bei dem Auto letzten Endes auch passieren. Und es ist jetzt klar, dass an dieser Stelle natürlich ganz viele Probleme auftreten und ich glaube, unsere Rolle ist jetzt halt zu erklären, was die Probleme sind, nämlich, dass man die Ethik da nicht so einprogrammieren kann und dass aber trotzdem natürlich geklärt werden muss, wer ist denn verantwortlich, wenn dann das Kind umgefahren wird. Und, und unsere Rolle ist an der Stelle, glaube ich, immer zu erklären, was kann denn die Technik und was kann sie nicht? Und dann kann man das natürlich wieder in diese Geschichte einbetten und zu versuchen, anhand der Geschichte veranschaulichen, zu veranschaulichen, was geht und was nicht geht. Aber ich versuche immer, natürlich der Aufhängepunkt sind die Geschichten, aber am Schluss will ich natürlich auch zu der wissenschaftlichen Grundlage kommen und versuchen zu vermitteln, ja was, was geht und was sind eigentlich nur Ängste oder nur ist das falsche Wort, also was sind Ängste oder auch Szenarien, die Leute aufmachen, wo man aber vielleicht auch noch überhaupt nichts drüber sagen kann. Auf
1: alle Fälle ist es ja kein rein instrumentelles Verständnis von Technik mehr, sondern eins, was sozusagen immer in sozialen Kontexten sich verortet und das mitdenken muss, mhm. oder? Es gab von Eugen Kogon in den 60ern mal ein Buch, die Stunde der Ingenieure, da hat er sich mit der Frage auseinandergesetzt, wie, welche soziale Verantwortung Ingenieure in die Ausbildung mit einbauen müssen. Und mir scheint, dass das ein Punkt ist, der heute stärker denn je an Relevanz gewinnt.
2: Ja, das würde ich auch so sehen. Also ich glaube, dass, dass, dass tatsächlich da auch, auch in der maschinen und in der community ein sehr, sehr starkes Bewusstsein mittlerweile dafür da ist, dass es nicht mehr einfach nur darum geht, hier irgendeinen Algorithmus zu erfinden, sondern tatsächlich zu überlegen, was passiert denn, wenn man den in der Gesellschaft anwendet und auch und diese, ganzen, diese ganzen Dinge, die dann passieren, auch mitzudenken. Und, und egal, welche, welche kleine Anwendung man sich, man sich anschaut, da sind immer auf einmal passieren irgendwelche komischen Sachen, von denen man eigentlich nicht gedacht hätte, dass, oder wo man zumindest mitdenken muss, ist denn der Einfluss, den diese Anwendung dann haben wird in der Gesellschaft und, und ist das eigentlich das, was ich wollte oder passiert am Schluss eigentlich was ganz anderes?
0: Jetzt haben wir ja schon viel darüber gehört, wie euer Exzellenzcluster funktioniert. Wir haben eine grobe Idee, was ihr so tut. Jetzt interessiert uns natürlich auch, welche Rolle SozialwissenschaftlerInnen für, für so eine Forschung spielen könnten. Was ist denn da deine Einschätzung, Braucht es Sozialwissenschaft in diesem, in
2: diesem Feld? Und wenn ja, für was? Die braucht es natürlich. Ich denke, also die ganzen Fragen, wie verändert sich die Gesellschaft, wenn auf einmal bestimmte Entscheidungen automatisch getroffen werden oder andere Dinge ähm, durch Algorithmen gelöst werden, die vorher von Menschen gelöst werden wollen, das wird viele Veränderungen mit sich bringen. Und da sind wir als Maschinenlerner ja überhaupt nicht dafür ausgebildet, wir können das gar nicht beurteilen. Das heißt, ich finde es wahnsinnig wichtig, dass sich die Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler angucken, wie mit ihrer, mit ihrer Methodik angucken, was sind denn die Veränderungen, was, was sind vielleicht, ich weiß nicht, Ängste in der Bevölkerung, die berechtigt sind, was sind keine Ängste, wie wird sich, werden sich Sachen verändern? Und ich weiß ja gar nicht so ganz genau, wie euer Forschungsansatz dann ganz am Schluss äh, funktioniert, aber es kann ja auch eine beobachtende ähm, Situation erstmal sein zu sagen, naja, wir gucken einfach mal in, in ein oder zwei Beispielen, was ist denn passiert, wo vor fünf Jahren irgendein bestimmter Algorithmus was, äh, was übernommen hat, wie haben sich denn, weiß ich nicht, die Machtstrukturen verändert, wie haben sich Entscheidungsstrukturen verändert, wie hat sich das Gefühl der Leute verändert, hat sich der Alltag verändert, dadurch, dass bestimmte, was also weiß ich, dass, dass Alexa auf einmal auf dem Küchentisch steht. Also gibt es ja ganz viele Dinge, wo, wo wir als Maschinenlehrer überhaupt nicht kompetent wären, darüber zu darüber zu reden, was, was das eigentlich für Auswirkungen haben könnte. Vielleicht können wir
0: jetzt mal ein kleines Experiment machen und schon mal äh, die, die berühmte EKW-Brille aufsetzen. Wir bringen unseren Studierenden immer bei, dass wir hier so eine Art Brille haben, die wir aufsetzen, mit dem wir auf unseren Alltag gucken und schauen und dann durch diese Brille quasi magischerweise mehr oder weniger probieren, uns fremd zu machen und zu erkennen, was wir da eigentlich tun und da ein bisschen eine Frage der Haltung hinzubekommen. Also wir probieren so einen Fremdheitsblick anzulegen und fragen, warum machen, denken, fühlen wir das eigentlich, was wir machen? Kommt so eine Perspektive bei euch eigentlich auch vor? Also gibt es so Momente im Arbeitsalltag, wo man so denkt, ach, das, also ich meine, das sind ja ganz normale Alltagsmomente, wo man immer mal wieder sich fragt, wie bin ich eigentlich hierher gekommen oder was mache ich da eigentlich? Und wenn du jetzt probieren würdest, dich ganz spielerisch mal so eine EKW-Brille zu bedienen und vielleicht auch auf den Arbeitsalltag im Exzellenzcluster zu gucken, was fällt denn dann vielleicht
2: auf? <lacht> Das ist jetzt so eine Frage. Also natürlich hat man öfter mal diese Momente, was mache ich hier eigentlich? Vor allem, wenn ich wieder seit fünf, seit, seit fünf Tagen irgendwelche Formulare ausgefüllt habe oder Begründungen dafür geschrieben habe, warum man eine Doktorandenstelle in eine Postdoc-Stelle umwidmen will oder sowas. Ich denke, diese Brille taucht bei mir eigentlich oft in Diskussionen auf. Also ich, halt, das ist ja selten so, dass man selber zurücktritt und sagt, was mache ich denn hier eigentlich? Also manchmal fällt einem das auf, aber meistens fällt es einem nicht auf. Ich denke, die Situationen, wo ich, wo ich diese Erleuchtungen hab, die gibt es bei mir durchaus und die sind eigentlich ganz, ganz oft in, in Diskussionsveranstaltungen, wo es tatsächlich, und zwar, wo nicht Leute aus meinem eigenen Fachgebiet sind, sondern andere Leute oder Studis oder dann sitzt da irgendwie der, der Studie aus den Wirtschaftswissenschaften oder der Jurist oder so, und sagt mir auf einmal seine, seine Standpunkte zu den verschiedenen Fragen. Und da kommen oft Sachen auf, über die ich mein, mein ganzes Leben noch nie nachgedacht hätte. Und Fragen auch, wo ich, mir denk, wo ich nie selber draufgekommen würde. Oder ein Historiker hatte ich mal so ein Aha-Erlebnis, der mich was gefragt hat, wo ich dachte, erst dachte, was ist denn das für eine blöde Frage. Und dann, wenn man noch zwei Minuten länger drüber nachdenkt, denkt man auf einmal, ja, das ist eigentlich aus einer ganz anderen Perspektive genau die richtige Frage. Und da kommen für mich eigentlich diese Momente oft her. Die sind... Natürlich hat man manchmal auch so selbstreflexive Momente, aber ich denke, das passiert eigentlich im Alltag dann eher nicht so oft, sondern eher in Begegnungen mit anderen.
1: Aber vielleicht dürfen wir diese Brille nochmal aufsetzen mhm, ja. und nochmal ein bisschen konkreter nachfragen. Ja. Wie, sieht, wie muss man sich so einen Alltag bei euch vorstellen? Sitzt ihr die ganze Zeit vorm Rechner und programmiert? Oder ist es viel, also wie, werden, wie entstehen Algorithmen? Okay. Oder ist es eher ein diskursives Format, wo man viel im Team diskutiert? Ich weiß es nicht.
2: Es gibt, glaube ich, beides. Das ist so ein bisschen eine, eine, eine Frage des Arbeitsstils auch. Ich glaube, wie, also wie zumindest jetzt bei mir in der, im Umfeld Algorithmen entstehen, ist, wir, wir schauen uns an, was die anderen Leute so gemacht haben und denken oft, oh, das ist aber eigentlich, da ist, ist, also, wir sind ja jetzt, also ich bin ja eigentlich theoretisch motiviert. Das heißt, was wir machen, ist oft, wir schauen uns an, was andere Leute machen und denken da aber von einem anderen, nämlich von einem theoretischen Blickwinkel drüber nach, der eigentlich mehr sich auch anguckt, was sind denn statistische Konsequenzen von diesem Algorithmus oder wie könnte man das vielleicht anders machen und wir versuchen, was wir machen, ist eigentlich ganz oft zu versuchen rauszukriegen, wann Sachen nicht funktionieren. Mhm. <lacht> also wir nehmen ein Verfahren, was weit verbreitet ist, was neu ist, vielleicht auf der letzten Konferenz veröffentlicht und alle Leute schreiben, das ist ganz toll. Und wir gucken uns das an und sagen, ja, vielleicht ist das manchmal ganz toll, aber es gibt sicher auch Situationen, wo es nicht ganz toll ist. Und dann versuchen wir da reinzubohren. Und was wir dann tatsächlich viel machen in meiner Gruppe ist, also wir, wir implementieren die Sachen natürlich auch und programmieren sie auch, aber denken auch sehr viel theoretisch drüber nach, versuchen zu verstehen, was denn die Mechanismen sind, die in dem Algorithmus dafür sorgen, dass bestimmte Erscheinungen auftreten oder eben nicht. Und dann versuchen wir an ganz kleinen Beispiel nachzukochen, ob wir diese Mechanismen isolieren können. Das ist so ein bisschen wie, Vielleicht in der Chemie stelle ich es mir auch so vor, man muss die verschiedenen Zutaten eigentlich so ein bisschen auseinanderdröseln und dann rauskriegen, was die Rolle von jeder Einzelnen dieser Zutat ist. Und dann kann man vielleicht sie wieder zusammenschmeißen und am Schluss besser verstehen, was der Algorithmus macht. Das ist jetzt das, was in meiner Gruppe so passiert, wo wir tatsächlich versuchen, bestehende Algorithmen zu sezieren sozusagen und zu sagen, wann klappen die und wann klappen sie nicht und was können wir am Schluss mathematisch darüber beweisen. Also am Schluss steht dann immer ein Theorem da, aber das ist eigentlich nur das Endprodukt. Ich denke, in den Gruppen, wo, wo Algorithmen entwickelt werden, ist es oft so, das ist viel, viel rumspielen. Also die Leute sitzen tatsächlich sehr viel vor dem Computer, nehmen auch Algorithmen, programmieren die mal, spielen damit rum, probieren sie auf Daten und dann ist natürlich immer so ein bisschen, muss man den Blick dafür haben, auf welchen Daten man vielleicht bestimmte Phänomene erkennen kann, die man vorher noch nicht gesehen hat oder wie man, oder eben den algorithmischen Blick, wie man durch eine bestimmte Veränderung an dem Algorithmus den, den besser hinkriegen kann und dann ist ganz, ganz viel rumprobieren mit verschiedenen, also Spielzeugdaten und dann auch echten Daten und zu versuchen, das zu evaluieren. Und es ist oft auch gar nicht so einfach, das zu evaluieren, weil, weil man oft ja gar nicht so ganz genau weiß, was der Algorithmus eigentlich finden soll. Also das ist tatsächlich sehr viel Trial and Error und ähm, natürlich mit dem geschulten Blick diese Sachen ausprobieren.
1: Kannst du so ein Beispiel konkret machen jetzt von deiner Arbeitsgruppe?
2: Also was wir zum Beispiel gemacht haben, ein, ein, ein Paper, was, was wir gerade veröffentlicht haben, wo ich stolz drauf bin, das hat ein Doktorand von mir gemacht zum Großteil. Es gibt viele Anwendungen, wo die Daten in Form von einem Netzwerk vorliegen. Also wenn man sich vorstellt, man hat sowas wie Facebook, das, sind, das kann man sich als Netzwerk vorstellen. Die Knoten sind die Personen und ich habe Kanten zwischen Personen, wenn die befreundet sind. Und jetzt ist es oft so, dass ich, oder man kann auch in der Medizin werden, solche Netzwerke zum Beispiel zwischen Proteinen. Also ich habe einzelne Proteine und ich will wissen, mit welchen anderen Proteinen interagieren die. Und jetzt, was der Mediziner oder der Biologe an der Stelle wissen will, ist zum Beispiel, gibt es bestimmte Gruppen von Proteinen, die immer gemeinsam was machen und dann kann ich mir überlegen, ob ich die Funktion von denen, weiß ich nicht, bei einer Krankheit vielleicht gestört ist oder sowas. Und jetzt ist es oft so, dass es schwierig, solche Proteine oder solche Netzwerke zu messen. Und ich habe manchmal ein so Netzwerk, aber hätte gern viele andere Netzwerke, damit ich sowas wie eine Statistik drüber rechnen könnte. Oder mal, eine, mal einen Algorithmus probieren kann, halt nicht nur an einem Netzwerk, sondern an vielen. Das heißt, was das Ziel dieses Algorithmus, das, den wir uns angeguckt haben, ist gegeben ein solches Netzwerk, soll der Algorithmus ähnliche neue Netzwerke generieren, also sozusagen so ein bisschen erfinden, aber die Struktur soll noch so ähnlich sein wie vorher. Das ist so ein, wie soll man das sagen? In Statistik würde man sagen, ein Sampling-Algorithmus. Ich will praktisch, ich habe schon ein Netzwerk und ich würde aber gern zehn mehr solche Netzwerke haben. Also ich habe von mir aus Facebook, aber ich hätte gerne noch zehn andere Netzwerke, die so ähnlich aussehen wie Facebook, aber halt nicht genau Facebook sind, um bestimmte Fragen zu klären. Wie groß sind die Gruppen da zum Beispiel drin? Oder reden die Leute immer in Dreiecken miteinander oder reden die eher in eine Richtung oder sowas. So, und jetzt gibt es also diesen Algorithmus, der gegeben einen Graphen, neue Graphen generiert, die ungefähr so ähnlich aussehen sollen. Und der Algorithmus war wahnsinnig kompliziert. Also, das, ich will da nicht ins Detail gehen, aber der hat Techniken aus dem maschinellen Lernen genommen in einem, also ganz komplizierte Techniken, die eigentlich schwer zu durchschauen sind. Da sind tiefe Netze drin, aber auch sehr, sehr involviert, also mit, mit verschiedenen Schichten und so weiter. Und am Schluss haben sie gesagt, na guckt hier die Experimente sagen, das funktioniert alles. Und wir waren total skeptisch, weil ich mir gedacht habe, na ja, wenn wenn, also ich würde jetzt schon gern verstehen, wie die neuen Netzwerke eigentlich aussehen. Die sind jetzt irgendwie eine Veränderung vom alten, aber es ist auch nicht das Gleiche. Und da ist natürlich jetzt ein, ist ein Bias drin, der in dieses Netzwerk kommt. Und ich müsste natürlich verstehen, was dieser Bias ist. Und dann haben wir diesen Algorithmus ein halbes Jahr lang immer mehr runtergekocht und gesagt, warum funktioniert der Algorithmus? Ist es die Komponente? Dann haben wir sie rausgeschmissen, versucht zu ersetzen. Ah nee, die war es nicht. Es funktioniert auch ohne diese Komponente. Und so sind wir immer weiter runtergegangen und haben den ganzen Algorithmus seziert, bis am Schluss rauskam, es ist im Prinzip eine Zeile im Code, die, die die Leute eigentlich nur reingemacht haben, dass das Ding schneller rechnen kann. Also das war gar nicht so sehr, da ist am Schluss steht eine große Matrix und mit der muss man was machen, die ist zu groß, dass sie in den Speicher passt und dann haben sie die kleiner gemacht. Und diese eine Zeile ist das Einzige, was wichtig war für den Algorithmus, alles andere konnten man rausschmeißen. Und dann haben wir praktisch von unten wieder angefangen. Also jetzt haben wir gesehen, diese eine Zeile, es geht nur darum, diese, eine, diese, diese Matrixverkleinerung, diese ähm, Approximierung die ist der, der Kern. Und dann haben wir wieder angefangen und haben gesagt: Okay, jetzt probieren wir den Algorithmus nochmal zu bauen, aber wir fangen von diesem Teil an. Und haben eigentlich nur diese eine Zeile genommen und gesagt: Wenn wir jetzt, also und das in den kleinen Algorithmus gepackt und gesagt: Jetzt wenden wir es an und es kommt. Genau das Gleiche raus wie bei diesem riesigen Algorithmus. Und jetzt ist aber halt das Tolle. Jetzt wissen wir, es geht nur um diese eine Matrixverkleinerung und sonst um nichts. Und jetzt kann man halt anfangen, theoretisch drüber nachzudenken und zu sagen, okay, unter welchen Annahmen an den Graphen funktioniert es jetzt und unter welchen funktioniert es auch nicht. Können wir jetzt Beispiele konstruieren und jetzt kann man halt gezielt Beispiele konstruieren. Wir können jetzt nicht nur einfach irgendwelche Graphen ausprobieren oder Netzwerke, sondern jetzt können wir sagen, wir wissen ja schon, an was wir gucken müssen, nämlich nach Netzwerken, wo halt diese Matrixverkleinerung vielleicht schief geht. Und dann kann man anfangen, das theoretisch zu verstehen und am Schluss, also da sind wir jetzt dabei, dass soweit, also das ist jetzt der Stand und jetzt, was die nächste Frage ist, ist jetzt halt tatsächlich zu sagen, naja, wenn ich jetzt so ein Netzwerk wie Facebook nehme, was ist denn dann jetzt der Bias, der durch diese Matrixverkleinerung eingeführt wird oder nicht? Und wenn ich jetzt ein ganz anderes Netzwerk nehme, nämlich ein Proteinnetzwerk, was kommen denn dann für neue Netzwerke raus? Und dann kann man halt anfangen, auch theoretisch zu argumentieren, ob jetzt, wenn ich aus dieser Menge von neu generierten Netzwerken jetzt irgendwas statistisch schließen will, wann stimmt es denn dann und wann stimmt es nicht? Das war jetzt eine lange Erklärung. Ja, ich,
0: ich konnte es gut nachvollziehen, auf jeden Fall.
1: Nee, ja, vor allem, was mir ja das Schöne an so einer Erklärung ist, dass man sozusagen eure Denker ein Stück mitkriegt, also wie ihr das diskutiert und was, wie ihr Probleme angeht. Mhm.
0: Da würde ich vielleicht auch nochmal nachfragen, also eine Frage, die wir diesen Podcast nachgehen, ist so die Frage nach den Beziehungen, die Menschen mit Maschinen eingehen, mit Technik eingehen. Wenn man da so anfängt nachzudenken, stellt man sich halt vor, wie man mit seinem Laptop oder seinem Handy umgeht und wie man das beschreibt, so ein Algorithmus ist ja schon was anderes als ein technisches Gerät oder ein Artefakt, also was Materielles, mit dem man umgeht, hat bestimmt materielle Dimensionen, aber auch andere, so mir schien es jetzt gerade so, dass das ganz Vielleicht auch was ist, was sich aufbaut und abbaut und vielschichtig ist und eher sowas, wo man auch eintauchen kann. Wie würdest du denn die Beziehungen beschreiben, die Menschen und Maschinen und vielleicht auch Menschen und Algorithmen eingehen bei euch am Cluster? Also ich würde zum Beispiel meine Beziehung mit Technik eher als eine, einen Versuch der Zähmung oft äh, beschreiben. Manchmal klappt besser, manchmal
2: schlechter, um vielleicht so eine Idee zu haben, in welche Richtung das gehen könnte. Also da gibt es jetzt zwei Antworten, die mir spontan einfallen. Also erstmal die Beziehung zwischen Mensch und Algorithmus also ein Algorithmus ist für uns tatsächlich ein eher theoretisches Konstrukt. Das ist wie ein Text. Also wenn, wenn ein Literaturwissenschaftler einen Text liest, so lesen wir einen Algorithmus. Das heißt, wir haben da auch, wir kennen natürlich, haben viele Algorithmen schon gesehen, haben den Kontext, wir lesen den durch, verstehen dann, was der macht. Das ist natürlich ein sehr mathematischer Text. Also man muss da natürlich geschult sein, um die Dinger lesen zu können. Aber ich, das ist jetzt zumindest meine Herangehensweise, wie ich mit so einem Algorithmus interagiere. Ich denke auch über den, den Algorithmus an sich erstmal theoretisch nach. Jetzt, wenn ich dieses Ding programmieren muss, dann sitze ich natürlich vor meinem Laptop und ähm, dann wird es mehr eine Interaktion zwischen mir und der Maschine. Und da gibt es jetzt gibt's natürlich Bereiche, wo man sich super auskennt und das wird einfach, das kann man machen und es gibt genau das, was dir aber sicher auch passiert, wo man die Technik zähmen muss. Also das könnte mir genauso gut passieren wie dir, dass mein Laptop auf einmal, was weiß ich, die Videokonferenz nicht mehr, das Mikrofon nicht mehr angeht und da sitze ich genauso bescheuert davor wie ihr. Da sind wir auch kein, kein Deut besser. das ist also Wir kennen natürlich manche Ecken von diesen Techniken und wenn wir jetzt auf einem Großrechner rechnen müssen wissen wir, wie das geht. Das heißt aber nicht, dass wir mit unserem Handy irgendwas besser könnten als so meine Tochter oder irgend so was. Also ist insofern eigentlich glaube ich relativ ähnlich. Wir verbringen halt wahnsinnig viel Zeit, weil tatsächlich unsere, unser Arbeitsalltag oft davor, darin besteht, vor dem Rechner zu sitzen.
1: Baut man da eine emotionale Beziehung zu so einem Algorithmus auf? Also wenn wir Texte schreiben, würde ich das schon sagen, ja. passiert das. Also ja. ist man auch persönlich beleidigt, wenn der Text als schlecht empfunden wird. Ja
2: haben wir auch klar, also ein Algorithmus, also zum Beispiel dieses, was ich gerade erklärt habe, wo wir, wo wir diesen Algorithmus so seziert haben, da sind wir super stolz drauf und ähm, finden den natürlich toll. Und der ist, also das ist jetzt mehr vielleicht eine Beziehung. Ja, aber ich glaube eigentlich ähnlich wie bei Texten. Der, der kann elegant sein oder halt nicht. Und der kann auch elegant implementiert sein oder auch nicht. Also wenn ich jetzt in so ein Paper hinschreibe, wie der Algorithmus funktioniert, dann schreibe ich das ja nur ganz grob hin, weil ich jetzt nicht den Quellcode dahin lege. Das ist auch gar nicht nötig, damit ein anderer versteht, wie das geht. Aber vielleicht, wenn ich... Wenn jetzt jemand anders das Ding implementiert oder programmiert, dann ist das total hässlich gemacht und, und die Variablen sind alle falsch benannt und das ist ganz un, ungeschickt aufgezogen, weil er die Vorschleife falsch halt angesetzt hat oder irgendwie sowas. Das, das ist, also, das ist das, was bei euch dann halt der Satzbau ist oder der, der, auch die, die, die Bedeutung von einem Absatz. Man kann das total elegant machen und man kann es auch total vermurksen. Es kommt zwar fast das Gleiche am Schluss der, jetzt bei der Implementierung raus, aber. Das geht natürlich darum, das schön zu machen, weil und dann ist es auch übersichtlich und dann findet man die Fehler schneller und so weiter. Also, das ist ähm, in der Sicht, würde ich sagen, ist es eigentlich so ähnlich wie wenn man einen Text schreibt und am Schluss ist man entweder super stolz oder man denkt sich, naja, das habe ich jetzt aber ganz schön hingemurkst, weil ich halt keine Zeit hatte.
1: Nun sind viele dieser Algorithmen ja auch Teamprodukte. So dass man gar nicht so genau, man baut auf Grundlagen auf, die man gar nicht selbst geschaffen hat, die man vielleicht auch selber nicht durchschaut, da kommt ihr dann wieder ins Spiel, dann baut ihr so weit zurück, bis man wieder am Nullpunkt ist, mehr oder weniger. Oder sind es, sind viele Sachen tatsächlich, die sich einer von Anfang bis Ende ausdenkt?
2: Also ich glaube, man denkt sich nicht von Anfang bis Ende aus, aber es ist jetzt in der Grundlagenforschung von Machine Learning schon so, dass man im Normalfall das auch von Anfang bis Ende programmieren kann. Also mhm. es ist nicht so wie jetzt in der Firma, wo ich das selbst selbstfahrende Auto programmiere und da programmieren tausend Leute dran rum und jeder schreibt nur in einem kleinen Teil, sondern... Es ist schon sehr oft so, dass wenn ich, also wenn es neuer Algorithmus ist eh, dann, dann programmiere ich den von Anfang bis Ende neu. Das kann jetzt mal sein, dass in der Arbeitsgruppe andere Leute vielleicht schon Teile geschrieben haben und die übernehme ich dann einfach aber selten so, also am Anfang natürlich auch unbesehen, aber irgendwann guckt man sich das dann schon noch an. Es gibt, es gibt wahrscheinlich jetzt Anwendungsbereiche auch im Machine Learning, wo das komplizierter ist, also wenn ich jetzt Texte automatische Textübersetzung oder so mache, das schreibe ich wahrscheinlich nicht von Anfang bis Ende komplett selber, aber... Es ist tendenziell in der Grundlagenforschung schon so, dass wir ziemlich hohe Kontrolle darüber haben, also wenig Teile importieren müssen und wenn wir sie importieren müssen, irgendwann dann schon auch mal genau anschauen, was da eigentlich passiert.
0: Du hattest ja vorher erzählt, dass es schon auch viele spielerische Momente gibt im Arbeiten oder zumindest gibt es Spieldaten und zumindest der Ausdruck dafür ist Spielen vielleicht so. Könntest du da vielleicht noch ein bisschen erzählen, was ist das für eine Art von Spielen, die stattfindet? Also was, was ist da das spielerische dran? Macht es Spaß? Gibt es da Wettbewerbe?
2: Ist es einfach nicht so ernst zu nehmen und deswegen, okay, hat nicht so einen Ergebnisdruck? Nee, klar macht es Spaß, also sonst, ich meine, wenn ich, wenn, ich, wenn ich einem Kind erkläre, was mein Beruf ist, dann sage ich Rätsel lösen. Also und deswegen ist es auch mein Beruf, weil mir das natürlich wahnsinnig viel Spaß macht. Das ist einfach, also, aber das ist, glaube ich, Wissenschaft an sich an vielen Stellen, also nicht nur im Maschinen. Learning, ist Rätsel lösen auf sehr hohem Niveau vielleicht, aber, und mit viel Hintergrundwissen, aber es ist am Schluss Rätsel lösen. Und ich glaube, es ist tatsächlich in, in der Mathematik, wo ich jetzt ja herkam und, und, und auch in der Informatik ist es oft so, dass das, das ist tatsächlich wie so Knobelaufgaben. Jetzt stell dir vor, du hast so ein Sudoku in der Zeitung und du weißt ungefähr, wie das geht und dann setzt du dich mal dran und probierst es Und, und genau so ist eigentlich Informatik und Mathe auch. Also da ist schon sehr viel Spielen da dran und es muss einem natürlich Spaß machen. Und ich glaube, der Hauptunterschied von dem Spielen von dem Sudoku in der Zeitung und uns ist, dass völlig unklar ist, ob das Problem, was wir uns angucken, jemals eine Lösung haben wird. Manchmal startet man Rätsel und probiert ein halbes Jahr rum und dann geht es immer noch nicht. Und dann, das ist natürlich dann, wo es nicht mehr so viel Spaß macht, wo vielleicht der Frust mehr einsetzt. Also insofern ist dieser spielerische Aspekt. Eigentlich das, was den Leuten Spaß macht und programmieren ist auch so was ähnliches. Das ist auch wie ein Rätsel lösen. Wie kann ich das schön aufschreiben, dass am Schluss genau das rauskommt, was irgendwie passiert und das und dann passiert am Anfang was falsch ist und dann ist wieder das Rätsel, was ich lösen muss, warum passiert das falsch und warum passiert nicht das Richtige. Also das ist schon ein sehr, also ich glaube, das ist die Motivation für viele Leute, sich mit diesen Themen oder sagen wir es umgekehrt, wenn einem das keinen Spaß macht, dann arbeitet man bestimmt nicht in diesem Gebiet. Jetzt ist natürlich das im Alltag, äh, auch nicht immer so, also manchmal hat man diese tollen Spielmomente und vieles ist natürlich auch Routine, die wir machen müssen und natürlich sind die Fragen am Schluss, die wir betrachten, ernste Fragen, also das ist jetzt nicht nur ein Spiel in dem Sinne, dass wir jetzt auch hier Gedankenexperimente betreiben, die, die nie eine Auswirkung haben, sondern das ist natürlich jetzt auch speziell in den letzten Jahren schon sehr klar geworden, dass das halt schon übers Spiel hinausgeht und sehr viel Einfluss hat. Das heißt, natürlich ist die Motivation, warum wir das machen, ist immer noch diese Knobelmotivation. Aber natürlich kommt am Schluss immer dieser, dieser ernste Aspekt dazu. Was ist denn jetzt, wenn jetzt äh, am Anfang kann man sich ja alles schön vorstellen, aber jetzt überlegen wir mal, was würde denn wirklich passieren, wenn wir dieses Ding jetzt irgendwo einsetzen? Dann hatten wir
0: ja vorher schon so ein bisschen davon gehört, dass es eben doch auch um Zusammenarbeit geht, dass man zusammen was denkt, verschiedene Sachen vielleicht auch zusammen puzzelt, um bei der Spielmetapher zu bleiben oder die auch auseinander nimmt. Wir probieren oft Wissen auch als Netzwerk zu beschreiben oder als Ergebnis von Kollaboration, von Zusammenarbeit zwischen Menschen und Menschen, aber auch zwischen Menschen und Maschinen. Vielleicht kannst du uns da nochmal einen kleinen Einblick geben, wie so eine Kollabor Kollaboration bei euch funktioniert. Also wer arbeitet alles mit an so einem Ergebnis? Äh, vielleicht nicht nur welche Menschen, sondern auch
2: welche anderen Entitäten sind da irgendwie dran beteiligt. Ich glaube, das ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt manche Projekte, da sitzen wir eigentlich, mein Doktorand und ich, und probieren das. Oder im Extremfall einer allein, ich allein oder der Doktorand allein und probiert. Und das sind oft so eher die mathematischen Sachen, wo, wenn man auf einem so hohen technischen Level ist, ist es manchmal, hilft es einem auch nicht mehr, mit jemand anders zu reden weil man einfach jetzt diesen blöden Satz beweisen muss. Und da kann einem jetzt keiner helfen, weil die anderen Leute auf diesem, auf diesem Detaillevel da nicht drinstecken. Das ist aber eher gegen Ende vom Projekt. Am Anfang ist es ganz oft so, also die Projekte entstehen eigentlich immer durch, durch Reden mit anderen Leuten und auch die Fragestellungen, die wir betrachten, entstehen im, bei mir im Normalfall dadurch, dass ich in dem Vortrag sitze und mir denke, das könnte man doch besser machen oder das müssten wir uns mal genauer anschauen, das glaube ich nicht. Also das sind so die Momente. Wie das jetzt genau passiert, also jetzt in unserer Gruppe sind es immer, oder sind es oft so ein paar Leute, die miteinander reden, aber auch nur lose. Also man hat dann selten jetzt, dass man sich jede Woche trifft oder so, sondern das ist mehr so halt, man redet dann beim Mittagessen mal drüber und, oder vielleicht setzt man sich dann auch mit jemandem mal zusammen und sagt, können wir uns das mal angucken. Aber es sind jetzt nicht so, also, aber das ist jetzt bei mir, sind es nicht so Riesenprojekte. Ich glaube, es gibt auch andere, andere jetzt Gruppen oder Forschungsfragen vielleicht auch, wo man tatsächlich in sehr, sehr viel größeren Verbünden dann das auch betrachten muss, weil einfach das sonst zu komplex wird. Da, das ist aber jetzt bei mir nicht so, da kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen.
1: Aber ansonsten du der Rechner, der Tisch und der Stuhl.
2: Ja, so. die, Tafel. die Tafel. Die Tafel zum, <lacht> zum dran nachdenken. Zum modellieren
1: genau. und hinschreiben. Und genau. zwar also eine tatsächlich analoge Tafel oder wie haben wir ja. das so eine ganz ja. normale Kreide? Also wenn, wenn, man, wenn man den Luxus hat, hat man noch eine
2: Kreidetafel. Die meisten haben mittlerweile Whiteboards. Ah,
1: und du würdest aber die Kreidetafel vorziehen?
2: Ja, in meinem alten Büro hatte ich eine Kreidetafel, die aus einem Seminarraum mal übrig war. Mhm. Ähm, in einem neuen Gebäude gibt's, hat die nicht mehr hingepasst, was weiß ich. Die Wand wäre zusammengebrochen, keine Ahnung. Also man kann auch mit dem Whiteboard gut arbeiten. das ist
1: Aber das hat fürs Denken Konsequenzen oder ist das ist eher eine Nostalgie?
2: Nee, das ist vielleicht jetzt eher Nostalgie. Und Okay. Das ist, glaube ich, egal. Der, beim Weiber, dann halt ständig der Stift nicht schreibt, ist nach. Yeah, ja. Widerspenstigkeit. Ja.
0: Dann äh, vielen herzlichen Dank. Wir haben jetzt tolle Einblicke gekriegt in so eine wissenschaftliche Welt, die in manchen Sachen vielleicht unserer wissenschaftlichen Welt ganz ähnlich ist, in anderen vielleicht doch auch anders funktioniert. Das war total spannend. Danke, dass du da so viel erzählt hast und auch äh, aus den verschiedenen Richtungen Einblick gegeben hast. Ich glaube auch für alle HörerInnen, dass man mit vielem, was wir vorher schon gehört haben, da jetzt nochmal drauf gucken kann und vielleicht auch interessante Sachen daran sehen kann. Auf jeden Fall herzlichen Dank. Und wir machen jetzt zumindest mit diesem Gespräch erstmal Schluss.
1: Ja, also tschüss.
0: Dankeschön und tschüss. Ja, und das war's jetzt auch erstmal mit Technik als kulturwissenschaftlichem Terrain. Wir möchten uns nochmal ganz herzlich bei allen bedanken, die mit uns gesprochen haben, unseren Gästen. Wir möchten uns bedanken bei Ihnen, liebe ZuhörerInnen. Und ein herzliches Dankeschön auch an Dennis Bartel, der den wunderbaren Jingle beigesteuert hat und an Luca Kunz, die beim Schneiden unterstützt hat. Diese Podcast-Reihe ist nun zu Ende, aber der Louis-Podcast, der bleibt bestehen. Wir arbeiten gerade schon an neuen Inhalten und Formaten und freuen uns, wenn Sie dranbleiben und auch beim nächsten Mal wieder zuhören. Bis dahin eine gute Zeit.